0: Also ich würde auch sagen, das ist jetzt mehr als die halbe Miete. Ne? Das sind acht Punkte plus ein besseres Torverhältnis. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußballpodcast von MDR Sachsen-Anhalt über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Dani Gorge und bei mir heute Guido Hensch. Moin, grüß dich. Guido, dass du nicht nur unser Experte, sondern auch FCM-Fan bist, das muss ich den Leuten draußen nicht mehr erklären und ich sehe es heute auch. Du hast eine blau-weiße blau Trainingsjacke an, also würdest ja. du gleich hier loslegen wollen.
0: Ja, aus gegebenem Anlass. Ne? Ab und zu kann man das machen.
1: Guido ist FCM-Fan seit 1977. Ich habe mir das gemerkt <lacht> aus der letzten Folge. Ja, ja, ja. Und unser Experte, der bei jedem Spiel ist, der öfters auch mal beim Training vorbeischaut, auf jeden Fall nah dran ist und am Wochenende äh, ja, jubeln durfte als FCM-Fan in dieser Rolle. Darüber wollen wir sprechen. 3-0 gegen Schalke 04 gewonnen. Guido hat gerade im Vorgespräch gesagt, ja, sehr, sehr gute erste Halbzeit, aber zweite Halbzeit, da wird der mahnende Finger erhoben. Mhm. Wir machen das im Podcast und wir blicken voraus und wir blicken auch nochmal auf alles, was so abseits des Spiels passiert ist. Da gab es nicht nur am Samstag, auch in letzter Zeit einiges, da sollen wir auch nochmal drüber reden, haben uns auch die Fans in der Facebook-Gruppe nochmal geschrieben, das äh, werden wir auch noch machen. Also, wir haben wieder einiges vor. Geht dann mal los Lass uns anfangen mit dem Spiel. 13 <lacht> gegen Schalke. Lass uns erstmal, lass uns uns aufteilen, über die erste Halbzeit sprechen. Wie hast du das erlebt?
0: Ist natürlich perfekt, wobei ich finde, Anstoßzeit 20.30 Uhr ist ein bisschen sehr spät, weil man muss sich so lange drauf freuen. Ne? Und dann ist es mir diesmal tatsächlich so gegangen, äh, als wir dann endlich drin waren, waren die Plätze überlegt, wo wir sonst immer standen. Also wir mussten ein Stück weiter rücken, Nein. anderes Umfeld. Pff,
1: Schwierig. Ja, ne, er,
0: ne? Aber ansonsten Flutlicht, neuer Rasen, ja? geil, alles voll und äh, gute Laune, dann am Anfang Choreo. Und dann hast du gleich äh, gemerkt, okay, die haben sich was vorgenommen, die Jungs, äh, haben wirklich guten Ball gespielt. Erste Halbzeit, Schalke überhaupt nicht auf dem Platz, also absolut enttäuschend. Da hat dann wirklich einfach auch vieles gepasst. Ja, du hast in den in den nötigen Situationen äh, Spielstärke bewiesen, hast dann auch die Portion Glück gehabt beim Elfmeter, der dann auf Nachfrage zustande gekommen ist, aber unterm Strich kannst du an dieser ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nichts rummäkeln Also das war schon nahezu perfekt. Also mehr kannst du in der zweiten Liga erstmal nicht machen. Okay, Schalke war ein dankbarer Gegner, aber was der FCM da gemacht hat, war absolute Klasse.
1: Hat Christian Tietz danach auch ausgeführt. Das war so ziemlich genau das, was er sich so als Optimum vorstellt. Ne?
0: Ja, da hat wirklich vieles funktioniert. Schalke war dann auch so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, hatte ich auch das Gefühl. Also die haben sich selbst kaum irgendwie was zugetraut. Nach vorne. Also ich kann mich an keine keine einzige Offensivaktion in der ersten Halbzeit überhaupt erinnern und der FCM hat äh, das sehr variabel gespielt, hat da viele gute Ideen gehabt, ja, man hat es dann auch gesehen vor dem, vor dem ersten Tor, erst so ein bisschen klein klein auf der einen Seite, dann äh, der Diagonalball, der das Spiel öffnet, dann schnell wieder in die Mitte gezogen, du bringst ganz viel durcheinander, der direkte Abschluss. Perfekt, ja, ein Jacke und wieder die Innenseite genommen, so wie ich das früher gemacht habe.
1: <lacht> so wie Giko früher,
0: Mensch. Na, Hat auch in der Hinrunde zweimal äh, so ähnlicher, ja, auch mit der Innenseite, den Ball äh, ins Eck gelegt. Schöne Vorlage auch von Barisch Ja, na, es war schon allein der öffnende Pass von Condé hat natürlich auch erstmal für viel Durcheinander gesorgt. Äh, das war super. Dann fand ich auch, ich habe es ja letztens auch gesagt, Kuri, wenn er von hinten kommt, gefällt mir das irgendwie besser. Hat er sehr gut harmoniert äh, mit, mit Ito, na, hat man noch extra umgestellt, bei Bell, Bell auf die andere Seite rübergegangen, also äh, Hankuri, Ito, die haben, haben sich mehrfach gesucht und dann äh, auch gefunden und dann äh, ja, kam diese Elfmeter-Situation, wo ich auch erst gesagt habe, komm, nee, war zu wenig, aber im Nachgang, wenn ich die Bilder sehe, sage ich, es ist durchaus vertretbar, weil Ito zum einen meiner Meinung nach einfach schon diesen halben Schritt schneller ist, schon in der Kreuzbewegung ist, dann bekommt er den Arm ins Gesicht und das ist zum Beispiel was, ich habe schon öfter gesagt, ich gucke sehr viel spanische Liga, das wird in Spanien noch sehr konsequent, wirklich gepfiffen. also Arm, Hand im Gesicht ist sofort ein Freistoß, so wenn das im Strafraum passiert, logische Folge elf Meter. aber ich sage natürlich auch, es ist ja immer dieser dehnbare Begriff, wann soll der VAR eingreifen, bei einer klaren Fehlentscheidung. Eine klare Fehlentscheidung ist ja dann auch Einschätzungssache desjenigen, der im Keller sitzt. Wie gesagt, mein erster Gedanke war auch, nee, reicht nicht, musst du nicht machen. Wenn man sich dann anguckt, kann man sich so entscheiden, aber so eine glasklare Nummer äh, ist es dann auch wieder nicht. In dem Fall aber glücklich gut für den FCM, dass da mal so eine so eine Entscheidung dann auch für den FCM, ich glaube, man äh, hat öfter schon mal dumm aus der Wäsche geguckt und gesagt: na warum meldet der sich nicht, warum äh, greift der da nicht ein äh, und das ist ein Elfmeter, den kannst du wirklich dann geben und äh, natürlich konnte ich mich erstmal noch nicht freuen. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie unsere Elfmeter-Bilanz ist. Also ich glaube, nach diesem, aber, also, nach diesem Treffer jetzt... Drei von zehn oder so von den letzten.
1: Ja, aber das war sehr abgezockt, gemacht. Ja, das
0: weiß ich aber vorher nicht, was?
1: Weißt du? ja, aber da musst du auch mal ein bisschen Vertrauen haben in Moell Kugel. Ja. Also ich habe es ja vorhin auch nochmal angeschaut, das war wirklich sehr, sehr abgezockt. Ne? Ja.
0: Ich habe dann wieder meinen Lieblingsspruch gemacht. Ich habe gesagt, okay, kann da einer noch schnell zwei Trainingsjacken rechts und links an den Pfosten legen, weil das, ich sage mal, so ein Straßenfußballer-Typ, der macht immer irgendwas Wildes ne? und war dann auch wieder so halb eingesprungen, ja, ja. aber dann <lacht> souverän gemacht. Und da denkst, oh, ja, gut, Gott sei Dank, ja. <lacht> so. Und mit 2-0 äh, hatte ich diesmal eigentlich schon ein gutes Gefühl, weil Schalke wirklich nicht gut aussah. Ne? Aber dass du dann eben vor der Pause da noch schaffst, das Dritte nachzulegen, ähm, haben es zwei, dreimal hintereinander versucht und äh, du hast dann auch gemerkt, ne, der, oh, weiß nicht, hier der Maskenmann, der hat sich nicht getraut, richtig reinzugehen in den Zweikampf, war vorher schon den Elfmeter gegeben und dann Ito einfach, ich sag mal, wie so ein äh, Slalom-Skifahrer äh, zack, zack, da rumgekurvt. Ist er kaum zu stellen, ja? da hat so einen niedrigen Körperschwerpunkt, äh, das ist schon klasse, und das Ding da reinzumachen. Und und das Lustige ist wirklich tatsächlich, ne? Ich habe so, ich glaube, so nach einer halben Stunde habe ich zu meinem Sohn gesagt: Siehst du, Ido, in der Startelf, das funktioniert einfach nicht. Er war in der ersten halb <lacht> oder ersten halben Stunde kaum zu sehen, ne? Und dann äh, so diese letzte Viertelstunde, dann.
1: Äh, Hat's ganz gut funktioniert, ne? Ging so, ne? <lacht> Lass uns da gleich mal reingehen, also ja. weil Tatsuya Ito, Mann des Spiels, können wir sagen, ne?
0: Ja, ne, der hat da schon für ordentlich Wirbel gesorgt, ja. also der... Ich, ich glaube, wie du sagst, es ist so, so, so ein Typ, der, 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 der gar nicht, kann nicht über 90 Minuten gehen und äh, die, der kann auch nicht viel Abwehrarbeit leisten, aber der ist vorne einfach in diesen Situationen so wertvoll. Und weil die Gegner das ja auch wissen, wie er dribbelt, müssen die ja eigentlich immer doppeln. Na? Und damit schaffst du ja auch Räume. Und äh, da hat er dann äh, eben auch trotz äh, der, äh, ja, engen Manndeckung teilweise, hat er das eben so gut gemacht, weil er einfach so schnelle erste Schritte hat, so beweglich ist und das ist dann wirklich extrem schwierig für einen Abwehrspieler, dann irgendwas zu machen, wenn er erstmal im Strafraum drin ist, ist es eigentlich schon zu spät.
1: So und äh, Christian Tietz hat danach gesagt, das hat er sich auch verdient. Also zum einen war es taktisch, weil er gemeint hat, gegen Schalke passt das besser, aber es hat er sich in den letzten Wochen auch einfach verdient und Tatsuya Ito, habe ich danach äh, nochmal in der Bildzeitung gelesen, auch mit einer Ansage. Also, ja, dann muss es stimmen. Hm. Ja, also dann, dann muss es stimmen. Nein, aber dann stimmt ja wirklich. Also ja. Ne? Jetzt kein Bashing der Bild, was Nein. den ersten FC Magdeburg angeht. Da stimmt ja wirklich äh, meistens. Auf jeden Fall hat er gesagt, so ich möchte jetzt auch gerne so öfter mal spielen. Ne? Also nicht nur immer als Einwechsler. Der spielt, wenn der Gegner müde ist.
0: Ich glaube, es war auch ein bisschen schlechtes Gewissen von Christian Tietz, vielleicht so ein kleines bisschen. Ne? Dann äh, es hat jeder gesehen, äh, gegen Hertha, das war einfach zu spät, der hätte da noch was bewegen können. Und äh, ich glaube, dann hat er einfach so gesagt, okay, es ist so, so ein bisschen Belohnung auch dabei und äh, wir, wir gucken einfach mal und probieren das mal wieder aus. Ist ja schon eine ganze Weile her, dass er an der Startelf stand. Und ey, ich meine, so viel falsch machen kannst du nicht. Er kriegt immer seine Aktionen, ne? ich habe es gesagt, er arbeitet nach hinten relativ wenig mit, äh, aber er kriegt eben seine Offensivaktionen und in diesem diesmal war es vielleicht sogar richtig, dass du eben frühzeitig versucht hast, für eine Entscheidung zu sorgen. Wer weiß, wie es andersrum gelaufen wäre, wenn du erstmal äh, lange 0-0, 1-0 äh, irgendwie gehabt hättest. Und in, in diesem Fall alles richtig.
1: Ja, oder wenn du dann noch das 1-2 kassierst, ne? Vor der Halbzeit? also
0: Ja, naja, aber in der ersten Halbzeit war er ja eben, wie gesagt, von Schalke dann wirklich nichts. Aber ich fand auch insgesamt hat die Mannschaft ein, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich, ich habe es schon angesprochen, ich musste an einer anderen Stelle stehen. Manchmal wünschte ich mir, ich, ich könnte die Finger in den Ohren behalten, aber andererseits ist die Stimmung so gut, und um, um das nicht zu genießen was ich da teilweise dann für Sprüche wieder höre. Und der, der, der Schuler, der steht ja, der steht da nur am Abseits. Komm doch mal raus, und Abs. Ich sah, der ist bloß abseits, wenn er angespielt wird in der Situation. Also, ich fand Schuler hat, hat sehr, sehr viel Wege gemacht. Ich, äh, habe es nicht verstanden. Sie haben ihn sehr, sehr selten gesucht. Ich fand, er war sehr, sehr fleißig. Hat immer wieder angezeigt, komm, spiel, spiel mir den Ball in den Fuß. Aber wenn die Bälle dann zu ihm kamen, dann waren das meistens eher so, so so steile Sachen oder irgendwie, die schwer zu kontrollieren sind, ungenau gespielt waren. Aber ich fand, er hat eben auch einen Beitrag geleistet, hat da vorne eben auch für Wirbel, für Räume gesorgt, weil er immer wieder irgendwas angetäuscht hat, wo dann die Abwehr reagieren muss. Und äh, so fand ich es, insgesamt war rund. rund. hat... Gewisse Anlaufzeit gebraucht, so ich glaube so nach zehn Minuten, dann war er richtig richtig gut wieder drin in der Partie. Nyaka, ja, der macht immer so Sachen, wo du denkst, meine Güte, trenn dich vom Ball, dreht sich einmal im Kreis, bleibt dann mit einer Arschruhe dann so mitten man den gegnerischen Spielern und, und, und spielt das äh, dann sehr souverän. Also ich fand, das war wirklich auch, auch mannschaftlich ein sehr, sehr guter Auftritt, diese erste Halbzeit. Also da
1: möchte ich dann überhaupt nicht mäkeln. Und du hast es schon angesprochen, Amara condé auch wieder befriedet quasi, ne?
0: Ja, also fand, fand ich, das, das musste auch mal sein. Also der Junge ist so ein guter Fußballer, so ein, so ein toller Typ. So, äh, der ist so positiv, immer so wichtig für die Mannschaft. Und äh, ich finde, der hat sich seine Minuten auch verdient. Und das ist, 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 ein, ist ein toller Mannschaftskapitän. Und äh, ja, man hat es dann später eben auch noch gesehen. Jason Schäker bekam dann noch seine Minuten. Und er äh, hat dann... Äh, auch wieder gute Aktionen dabei gehabt, kann, kann das vierte Tor machen. Und bei ihm ist es mir dann wirklich aufgefallen, na, da merkt man eben auch diesen absoluten Ehrgeiz, das besser machen zu wollen. Nach dem Abpfiff ist er umgefallen, sah aus wie die pure Enttäuschung. So. Er hättest, also wenn du nur Jason Shaker gesehen hättest, nach dem Abpfiff hättest du gedacht, Oh, Jetzt haben die hier 2-1 verloren, sind bis zum Ende an die Rand, hat nicht mehr zum Punkt die, bin, die reicht, ne reicht. Aber es war eben so einfach so seine persönliche Enttäuschung, äh, zu sagen, Mensch, oh, ich, ich hätte es noch irgendwie besser machen können. Und, und äh, das, das fand ich wirklich schon klasse und äh, das war wirklich ein Spiel. Wo man nicht viel meckern kann, aber vielleicht hören wir mal rein, äh, wie die Jungs das sehen. Ich habe nochmal äh, Amara Condé, Maresch Atik und auch äh, Trainer Christian Tietz mal zusammengefasst. Ich glaube, gerade ersthalb, da war es wirklich äh, brutaler Halbzeit von uns. haben auch gut äh, die Chancen genutzt, haben unfassbar dominanten Fußball gespielt, was wir wollten. Ich, heute habe ich nichts zu meckern. Heute war es sensationell von der Mannschaft, da ziehe ich den Hut. Das ist aber unser Maßstab, so wollen wir spielen. Kurz zum Spiel auch dazu, dass wir in der zweiten Halbzeit auch beim Gegner was zugelassen haben waren. Und das heißt es, dass wir da noch mehr Konstanz reinbekommen. Ja. ja, der erhobene Zeigefinger. Naja, äh, es, es ist natürlich so, wenn du, wenn du siehst, ich glaube, es war ja auch der allererste Torschuss, 58. Minute, als dann äh, Reimann wirklich toll hält. Aber wenn dieses Anschlusstor gefallen wäre, wäre noch reichlich Zeit auf der Uhr. Ne? Und wir haben das schon des Öfteren, wir haben es auch äh, in der Hinrunde auf Schalke erlebt, ja? Ja, was ein Tor schon. manchmal ja. machen kann mit dem FCM. Andererseits bin ich natürlich äh, auch bei äh, Paul Seguin, mhm. äh, der dann auch gesagt hat, naja klar, also wir hatten ja nichts mehr zu verlieren. Ne? Du bringst einfach vier neue Re Leute rein, es steht 0-3. Ja? Am Ende ist es dann auch auf Deutsch gesagt scheißegal. Äh, du kannst da jetzt vorne noch mal draufgehen, kannst mal ein bisschen irgendwas ausprobieren, weil mehr als verlieren kannst du unterm Strich nicht. Und dann sind sie aber eben auch in die Situation gekommen. Und, und wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, nachdem äh, dann die ganze Sache so ein bisschen gesackt ist. Äh, wenn wir mal ehrlich sind, ich glaube, Schalke hatte in den 90 Minuten sogar die klareren Torchancen. Ne? Der FCM äh, da in der ersten Halbzeit sehr effektiv, in der zweiten Halbzeit ja, waren es dann noch äh, so, so, äh, sag mal, eigentlich zwei gute Gelegenheiten, wo ich sage, die hätten ein Tor verdient gehabt. Einmal der Sololauf am da über einen halben Platz, wo ich sage, ja, lass ihn abschließen. Der ist so viel Meter gegangen, der hat sich das verdient, zieh das Ding drauf. Und dann natürlich eben Jason Schäker, der Schlenzer, der dann auch so knapp vorbeigeht. Aber Schalke hat da ein paar glasklare Dinger, die wirklich ein paar Mal frei vor Reimann auftauchen, wo du dann sagst, ja, zum Glück sind sie so blind, aber sonst würden sie wahrscheinlich auch nicht da unten stehen. Ne? Wobei ich aber auch sagen muss, ich hatte insgesamt so ein bisschen auch wenn man die Reaktion der Schalker Fans sieht. Das war ja auch in der Hinrunde nach einer halben Stunde fast Ruhe im Stadion. Jetzt hast du so diese zweite Halbzeit, diesen Protest gehabt. Ich glaube die haben das noch nicht angenommen so richtig, ne? Diese, diese zweite Liga. Also das ist natürlich ein krasser Unterschied, weil du viel weniger Geld hast, äh, hast einen Kader, der dann irgendwie zusammengestellt werden muss, neu, mehr oder weniger. Du, du äh, hast eine andere Art von Fußball dann doch in der zweiten Liga. Außerdem bist du der große FC Schalke, wirst sowieso gejagt, alle sind nochmal heiß. Habe ich mich tatsächlich äh, erinnert gefühlt an Zeiten, die schon eine Weile zurückliegen, als der FCM, einer vierten Liga äh, durch die Provinz tingelte und immer mit dem Bus vorfuhr, der Europapokalsieger kommt. Wa? Und ich glaube, das ist bei Schalke gerade so ein bisschen äh, das Problem. Die sehen sich immer noch als Eurofighter und gefühlt erste Liga. Das, das wollen die noch nicht so richtig wahrhaben. Aber unterm Strich ist es ja so, wenn man jetzt schaut, ja, sie haben ja auch jetzt viele so wichtige direkte Duelle mit Mannschaften weiter unten auch gewinnen können schon. Da ist ein gewisses Polster, Wobei ich natürlich das immer liebe, äh, na, Sing When You Winning, äh, wenn du dann am Schluss so singen kannst, oh wie ist das schön, Schalke werden wir lange nicht mehr sehen. Äh, ich ich glaube, ganz so schlimm wird es dann dich. nicht für Königsblau ausgehen.
1: Da muss ich sagen, Guido beruhige dich an der Stelle. Ja. Nein. Und wer sich für die Situation auf Schalke <lacht> interessiert, der kann sich nochmal, weil du es angesprochen hast, das Interview von Paul Seguin, das ja, hat ja durchaus auch Magdeburger Vergangenheit quasi, ja. ähm, angucken bei den Kollegen von Sky, der hat ja wirklich... Tacheles geredet, ja, zur Situation.
0: Ja, naja, klar. Also pff, der, der Junge, der ist äh, auch dahin gewechselt, wechselt, weil er dachte, okay, da kommst du vielleicht schneller wieder irgendwie auf die Füße als bei, äh, weiß nicht wovor war er zuletzt vorher führt oder das ein Fürth bisschen und, ja. Union davor gewesen. Ja, bei ja, Union ne, so, ne, also da hast du vielleicht wieder die Chance, aber es ist eben eine schwierige Situation auf Schalke. Ne, und ich habe auch gesagt, so ich. Bevor, glaube ich, in England das, das große Geld war, ich habe immer noch unsere so Tabelle im Kopf, die ich mal gesehen habe. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es mittlerweile her, ja. aber ich glaube eben wirklich, bevor das große Geld nach England kam, war Schalke mal so unter diesen Top 12 Clubs in Europa, was die Gehälter betrifft. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann schwierig äh, zu akzeptieren. Und du sagst so, jetzt äh, sind die Brötchen mal alle ein bisschen kleiner und da ist dann bloß Schmelzkäse drauf. Ja.
1: Schönes Bild. <lacht> So, wir können das Schalke-Spiel abhaken oder gab es noch irgendwas, was du bemerkenswert fandest?
0: Naja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die DFL gar keinen Investor braucht, dass die FCM-Fans jetzt so als Sponsor einspringen wollen. Ne? Nach ja, dem ja. Ganzen, das äh, wird äh, durchaus äh, eine <lacht> lange
1: Rechnung werden. Ne?
0: Ja, also erst Berlin, jetzt äh, Schalke,
1: das wird üppig. Ja, müsste man mal durchzählen, pyromäßig machen wir vielleicht mal, was das äh, kosten wird. Aber auf der anderen Seite eine schöne Choreografie. Ne? Also ja,
0: Zweimal hintereinander auch wieder, ne? dass ich nichts sehe zum Anfang, aber... Nee, okay. du beschwer dich nicht.
1: Gebührend gefeiert, das Jubiläum. <lacht> Auf jeden Fall, äh, gute gute Stimmung auch, das kann ja, man sagen. Nee, ja, war, auch also, wenn du nichts gesehen hast. Ich, am Anfang. Es,
0: es war diesmal, glaube ich, richtig laut. Äh, das natürlich, wenn ein Spiel so läuft, gegen so einen Gegner und äh, Samstagabend und äh, klar. Also ich glaube, das war jetzt ja von der Lautstärke war es in diesem Jahr das Beste und deshalb hat das auch nicht so geklappt mit dem Stimme schon. Ich musste gestern relativ viel reden, äh, aber... Äh, was willst du machen noch?
1: Was willst du machen? Ich bin auch immer noch erkältet, Guido. Das hilft nicht. Hör auf zu heulen, könnte ich sagen. Jetzt, ja. Wir müssen das hier durchziehen. Ja. So, und wir müssen auch sprechen. Leider, jetzt kommen wir zu was äh, Negativen, mhm. zu den, naja, Nebengeräuschen, sage ich mal, des Spiels. Es gab eine Schlägerei zwischen äh, S04-Fans, Hooligans, wie auch immer, und äh, fcm Vertretern am Neustädter Bahnhof. Hast du das mitbekommen? Das soll dann auch beim, bei der Flucht der FCM-Fans, nenne ich es mal so, oder wie auch immer man sie betiteln möchte, ein Kind verletzt worden sein und ein Erwachsener, die mussten ins Krankenhaus. Glaube ich, können wir kurz abhandeln, geht gar nicht. ne Also wenn man sich prügeln möchte, wenn das zum, zu der Szene irgendwie dazugehört, dann trefft euch auf dem Acker, aber ja. macht es nicht in der Öffentlichkeit. So ja. ist
0: es normalerweise. Ne? Irgendwo grüne Wiese, Acker, äh, Wald äh, und dann, äh, wenn die meinen, die brauchen das, äh, sollen sie es haben. Aber ich finde es auch ein bisschen seltsam, also dass, dass da äh, angesichts bei so viel Polizei in der Stadt, dass es dann eigentlich sag mal, einem relativ zentralen Ort dazu kommen konnte, ne? dass da nicht schon irgendwelche Alarmglocken äh, eingegangen sind.
1: Fand ich auch komisch, äh, weil ich äh, kann nur aus Erfahrung sagen, ähm, vor dem Rostock-Spiel an dem Vormittag war ich am Neustädter Bahnhof und mhm. habe äh, meine Schwiegermutter abgeholt vom Bahnhof. Und mhm. es war, der Bahnhof war komplett leer, aber 50 Polizisten mit Sicherheit davor. Mhm. Große, fast schon Drohkulisse. Also da war man vorbereitet und deswegen habe ich mich jetzt auch ein bisschen gewundert, warum kann da am Vormittag von so einem ja. Spiel... Da sowas passieren. Gut, Mit
0: aber den Vorwurf müssen wir nicht der Polizei machen, sondern die Jungs, die sich da verabreden. Ne? Ja. Und dann ist es, äh, ja, wahrscheinlich leider Gottes so, äh, im falschen Moment am falschen Ort. Ne? Die wollen wegrennen, kommen um die Ecke. Und äh, ich habe das selbst mal im Ferienlager erlebt, als ich bei meiner kleinen polnischen Freundin noch war und dann kam. Die Lagerwache und Guido lief weg und um die Ecke <lacht> bin ich mit jemandem zusammengelaufen hatte eine dicke Lippe. Nein, ja. aber wir wollen da keinen Spaß draus machen. Äh, es ist natürlich blöd, äh, mitten in der Stadt am helllichten Tag und wenn dann Unbeteiligte erwischt werden. Also Quatsch mit Soße. Wer das irgendwo braucht, äh, bitte abseits irgendwo, dass keine anderen äh, Menschen da irgendwie zu, Schade, zu Schaden kommen.
1: So und dann haben wir auch noch zwei Zuschriften bekommen, dass wir auch nochmal zu den Zuggeschehnissen am Rande des Härterspiels reden. Da wurde ein Zug verwüstet. Das wurde, glaube ich, erst richtig, richtig öffentlich, weil der Zugführer auf LinkedIn, glaube ich, da äh, sich äh, relativ echauffiert hat, natürlich vollkommen zu Recht. Ähm, ist für uns immer schwierig, hier äh, da dann irgendwie noch was zu sagen, weil es eigentlich klar ist, dass man sagt, das geht gar nicht. Ne? Leider passiert es trotzdem immer wieder und man gewöhnt sich fast schon dran. Ja,
0: Ja, ich hatte äh, unter der Woche noch mal ein Gespräch mit der, mit der Fanhilfe des FCM rund um dieses ganze Ber Berlin-Spiel, weil... Äh, da ist ja einiges auch irgendwie vorgekommen und und möglicherweise, keine Ahnung, es ist natürlich nicht zu entschuldigen mit irgendwelchem Frust, der sich da aufgebaut hat. Aber da ist, glaube ich, einiges schiefgelaufen rund um dieses Spiel. Weil ich war auch ganz verwundert, als ich ankam. Ich habe gesagt, ich bin wirklich direkt quasi mit 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 Einlass, irgendwie zwei Stunden vorher waren, waren wir drin und habe mich schon gewundert. war ein großer Bereich, wirklich so so abgesperrt, verhangen. Und und habe ich gedacht, Baustelle hier mittendrin, ist ja auch ein bisschen komisch, musst ja über einen über Rasen irgendwie rennen und, und, und so, ganz seltsam. Ja, habe ich dann eben wirklich später erst erfahren, dass dann wohl äh, im Laufe der Einlasssituation dann die Polizei nach der eigentlichen Kontrolle selbst nochmal kontrolliert hat mit Hunden und teilweise Hosen runterlassen und etc., äh, dass da Leute irgendwie da direkt gleich irgendwie weggesperrt wurden in, in diesen in diesen äh, Bereich, der da verhangen war dass sich da wohl jede Menge Frust aufgebaut hat, der dann auch nach dem Spiel äh, ja, noch noch äh, Zuwachs bekommen hat, weil dann auch irgendwie äh, äh, Züge irgendwie vollgestopft wurden, dass die Leute ein Ende rein, andere Seite purzelten, sie wieder raus, Pfefferspray im Einsatz. Aber all das entschuldigt natürlich nicht Irgend so einen äh, Zug zuzuerlegen, weil äh, was kann der dafür, äh, wenn, wenn jemand äh, genervt ist. Und äh, man soll das auch mal so ein bisschen bedenken. Ne? Also äh, es sind so viele Spiele im Jahr, will man wirklich so ein Image aufbauen, äh, dass die Leute sich wieder in Hosen machen, nur weil da irgendwelche Magdeburger Fußballfans unterwegs sind. Ich glaube, das haben wir alles äh, schon mal besser im Griff gehabt. Ja? Es gab äh, ordentliche Auswärtsfahrten, Sonderzüge selbst organisiert etc., wo es auch deutlich besser lief und ähm, ich finde wieder, es hat sowieso so den in Anschein in letzter Zeit, dass sich einige äh, Sitten wieder verrohen und das ja, ist eine blöde Entwicklung und ich würde mir wünschen, dass das äh, schnellstmöglich wieder anders wird.
1: Wir werden es beobachten, äh, Lass uns aber nochmal ähm, Abschluss, zum Abschluss nochmal zur sportlichen Entwicklung kommen. Die sieht nämlich gut aus und ich habe es mir mal ra rausgeschrieben, acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ja. nach 23 Spielen.
0: Also ich würde auch sagen, das ist jetzt, äh, sagen wir, wenn wir mal nach unten gucken, mehr als die halbe Miete. Na? Das sind acht Punkte plus ein besseres Torverhältnis. Rein theoretisch könntest du dreimal verlieren, alle anderen müssten da unten gewinnen, was nicht passieren wird, wenn man das gesehen hat, was also letzt gespielt wurde von von Rostock und und Kaiserslautern.
1: Das sind doch so viel ganz kurz, das sind doch so viele Punkte, wie Leverkusen auf Bayern Vorsprung hat, oder? Oder haben die sieben? Sieben oder acht? Ja, ich würde lieber über acht Punkte zu Platz vier reden, den
0: ich ja vor der Ach, Saison als auch. Ziel <lacht> ausgegeben habe. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist am Wochenende ganz gut gelaufen, auch von den anderen Teams her und ich habe es ja schon gesagt, du wirst mit dieser Mannschaft definitiv nicht absteigen. Das ist, ist klar, aber es ist eben auch so, dass wir immer noch so ein bisschen darauf warten, dass diese grundsätzliche Konstanz Einzug hält. Das war jetzt so ein bisschen kaschiert worden, auch von der Unfähigkeit der Schalker, aber es hätte auch nach hinten noch losgehen können, vielleicht nicht mehr mit, ein, mit, einer, mit einem Punktverlust, aber ähm, es hätte noch mal eng werden können. Es ist diesmal nicht geworden, aber grundsätzlich sollte man da auch ein bisschen... Die Spannung dann hochhalten, auch wenn man 3-0 führt und und das Souveräner runterspielen. Aber wir wollen nicht meckern. 3-0 gegen Schalke, alles gut. Jetzt fährst du nach Paderborn, wo ich denke, hm, die haben zwar gute Trainingsbedingungen, aber die sind durchaus auch schlagbar. Danach machen wir schon wieder ein Samstagabendspiel unter Flutlicht. Also es ist jetzt, eine, glaube ich, eine ganz gute Saisonphase.
1: Diese Trainingsbedingungen, das verfolgt den SC Paderborn immer noch. So Zuletzt, wir gucken nochmal auf die Bilanz. 2 zu 1 gegen Wiesbaden gewonnen, davor aber untergegangen gegen Holstein Kiel 0 zu 4. Tabellenplatz 6, 7 Punkte mehr als der FCM auf dem Konto. Ja,
0: also, aber wenn wir da einmal hinfahren, vielleicht können wir doch nochmal mit Raphael Obermeier reden, obwohl er da verlängert hat. Was will, also ehrlich jetzt mal, oder? Ich finde, finde komm, beim, komm, komm SCM, mag ich nicht beim FCM wäre er viel besser aufgehoben. Also, nee, Paderborn, ja, ist, bei denen ist es ähnlich wie beim FCM. Ne? Da ist auch nicht so die Konstanz drin. Ne? Die, die haben sich äh, eigentlich schon, ich glaube, in der letzten Saison ein bisschen mehr erhofft. Die wollten eigentlich weiter oben anklopfen. Aber, naja, das fehlt eben bei denen auch so ein bisschen da mal an so einer Serie, um da wirklich äh, ernsthaft nach oben blicken zu können. Aber das soll uns ja recht sein.
1: Über Steffen Baumgart könnten wir noch sprechen. Willkommen in der zweiten Liga, ne? Oder? <lacht> ja. ja. Ja, löst nichts in dir aus? Nö, also, pff. <lacht> nee, eigentlich
0: nicht, muss ich sagen, nee. Ist ja klar, irgendwann... Muss er da mal hingehen, wenn er, wenn es wirklich so ist, dass das äh, immer sein äh, Lieblingsverein war, <lacht> dann soll er da hingehen. Aber eines Tages hat er vielleicht hier noch eine Rechnung offen beim FCM. Ne? Dann, äh, das war ja seine erste Station, wo ja. er relativ erfolglos agiert hat. Vielleicht äh, ist das sowas, was er im Hinterkopf behält und, und eines Tages hier nochmal was gut machen möchte.
1: Und, äh, nach nachdem dann die Champions League mit dem Haas vorgewonnen wurde. So ja. ungefähr. <lacht> Danach dann zurück nach Magdeburg. Geh Vielen lieben Dank für deine Expertise. Sehr Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wer es noch nicht getan hat, der abonniert uns bitte bei Spotify, iTunes und Co. Lasst uns unbedingt fünf Sterne da. Kommt in unsere Facebook-Gruppe, die heißt wie dieser Podcast Neues zum Krügeplatz" und seid gespannt, in dieser Woche, so Gott will, werden wir noch einen Gast vom FCM hier im Podcast-Studio begrüßen dürfen. Ja. Matthias Niedung hat sich angekündigt. Wir Im, hoffen, es klappt. Im Clubfenstrikot. Wir werden sehen. T-Shirt. <lacht> Guido, wir hören uns nächste Jawohl. Woche. Bis Ciao. dann.